0: em nossa vida restaura Nosso querido bom bondoso Deus, nosso Senhor, nós somos muito gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Amém. Obrigado porque a Sua graça e a Sua misericórdia nos alcançam onde estamos e mais uma vez o Senhor está preparando os nossos corações através do Teu Espírito para ouvirmos a Tua palavra e da Tua mensagem. Amém. Pedimos que, como temos pedido nesses últimos dias, que o Senhor derrame com intensidade o Teu Espírito Santo sobre nós para que nosso coração seja transformado para que o nosso amor por ti seja renovado e para que nós possamos avançar com a obra do Senhor porque nós avançamos. Pedimos uma bênção especial pelo pastor Marcos, que estudaremos sobre ele, porção um dobrada desse Espírito, para falar conosco. E cuide das nossas famílias aqui representadas, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. 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 para vocês aqui agora há pouco e pensando na razão pela qual você nasceu. Você já pensou por que você nasceu? Você sabe que eu encontrei uma uma mulher uma vez? Eu estava fazendo uma palestra sobre autoestima na igreja. E quando acabou a palestra, essa mulher chegou assim, ofegante e ela falou nossa, que pena que eu perdi essa palestra eu precisava tanto ouvir essa palestra pastor, você pode fazer a palestra de novo pra mim? eu falei ah, desculpa, mas eu já tenho outros compromisso agora pastor, por favor, eu precisava nesse tempo ainda não tinha o, o canal de podcast né eu ia dizer pra ela você escuta lá é, ela, então pelo menos deixa eu contar pra você a minha história eu vou contar pra você um pedaço da história dela ela se assim... A mãe dela engravidou dela, né? E aí a mãe dela pensou assim, mas eu não estou afim de ter criança agora, de ter neném agora, então eu vou abortar. Aí a mãe dela começou a juntar dinheiro para fazer o aborto. Quando ela conseguiu juntar o dinheiro para fazer o aborto, a mãe dela tomou um ônibus para ir para a clínica fazer o aborto. Só que no caminho para a clínica, o ônibus parou num, num, num ponto e tinha uma loja de tapete. E a mãe dela viu um tapete lindo ali na, na loja e era o preço do aborto. Aí disse que a mãe dela falou assim, aborto ou compra o tapete? <risos> Aí ela, a mãe dela decidiu descer do ônibus, entrou na loja comprou o tapete e a menina disse assim, ah, sim, pastor eu fui salvo por um tapete <risos> agora imagina a... como vive, como está a cabeça dessa, dessa pessoa pastor, eu não consigo me dar no espelho eu tenho vontade de quebrar todos os espelhos da minha casa quem sou eu? por que, que eu nasci? por que, que eu vim para esse mundo? Né? que bom é quando o pai e a mãe Explicam para a gente porque que a gente nasceu. Paulo fala assim, quer com mais? Quer beber Façais outra coisa qualquer? Fazer tudo para a glória de Deus. Quando você vive para glorificar a Deus, você encontra o sentido verdadeiro da vida. Esse é o único jeito de encontrar o sentido verdadeiro da vida. É você viver para glorificar a Deus. E essa é uma decisão que você precisa tomar. E você precisa comunicar a Deus dessa decisão. Isso se chama entrega. Né? Lá em Salmo 37, verso 5, diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o, o resto ele vai tomar conta da sua vida. Mas você precisa fazer essa entrega. Eu me lembro do dia que eu fiz essa entrega. Eu, um pastor, numa semana de oração, fez essa sugestão. Eu acho que eu estava no ensino médio, sei lá. E eu cheguei em casa, eu não queria nada saber de Deus de igreja, né? Quem escutou aí essa semana já ouviu alguma coisa, né? Mas eu, eu resolvi, minha vida estava tudo dando errado. Tudo. Todo o aspecto da vida que você pode imaginar, minha vida estava errada. Tudo errado. Saúde, um bagaço, porque eu não, tinha, eu não tinha domínio próprio, comia fora de hora eu pegava, abria lata de gente condensado e, e ficava chupando lata de gente condensado pelos cantos. Depois me revirava de azia e. Tudo. Então, e, e sinusite Porque claro, aquela, aquele açúcar Tudo acabava com o meu sistema imunológico né? Namoro meu não funcionava Meu relacionamento com colegas não era bom Meu relacionamento com meus pais não era bom Tudo errado na vida Tudo ruim na vida Por quê? Porque eu não tinha descoberto o sentido da vida né? Ainda que meus pais Tentaram me falar Mas eu não, não queria saber de, de, Da conversa dos meus pais e eu fico assim imaginando é, A razão pela qual Deus criou você Salmo 139 Davi fala O Senhor me criou Lá na barriga da, da minha mãe O Senhor me fez Lá na barriga da minha mãe Você não apareceu por acaso Você não foi um engano do seu pai e da sua mãe Você foi uma pessoa criada De propósito E com propósito e quando você aceita isso, e você diz para o Senhor, Senhor, cumpre o propósito teu na minha vida, Deus fala assim, estava esperando essa permissão. Estava esperando você deixar eu tomar o controle da sua vida, porque Deus não toma de assalto o controle da minha vida. Deus não vai pegar minha vida de assalto. Satanás pega de assalto. Ele não pede permissão para você, ele começa a entrar na sua vida sem você permitir. Mas Deus... Só vai tomar o controle da sua vida se você permitir e você verbalizar isso. Você tem que falar, Deus toma controle da minha vida. O Senhor agora controla a minha vida. E eu caí nessa besteira de fazer essa oração pedindo para Deus controlar a minha vida. Né? Eu hum. nunca imaginei ser pastor, mas isso nunca passou na minha cabeça. Não queria. Não achava que era uma coisa que eu podia fazer. E, enfim, fiz essa oração para Deus e Deus... Começou a dirigir. Eu não quero dizer que todo mundo que faz essa oração vai se tornar pastor. Não é isso. O que eu quero dizer é que se você faz essa oração, Deus pode levar você para caminhos que você nem sonha. Você nem imagina. Mas uma coisa eu tinha, assim. Eu tinha um sonho de viajar. Eu tinha um sonho. Porque eu tive um bisavô que era missionário. Minha avó nasceu na África. Né? E contava as histórias. Depois eu tive um pai que era obreiro da igreja, por função do trabalho, viajou muito e contava. Mas a gente era pobre, não tinha dinheiro para viajar. E eu queria ser rico para viajar. Só que a Bíblia diz assim, olha, Salmo 37, verso 4, diz assim, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é só necessidades, é desejos também. Então, eu tinha alguns desejos. Eu queria casar com uma garota mais ou menos bonitinha, assim, que me atraísse, que eu não, não queria casar pela pátria, eu queria casar assim, né? uma atraçãozinha, assim, né? Queria assim, né? Eu queria viajar, eu queria essa série de coisas. Deus falou assim, meu filho, primeira coisa, essa guria que tu está namorando tem que terminar o um namoro. Eu estava namorando uma menina muito bonita, que eu achava assim isso é muito areia com o meu caminhão é, é, e hoje eu olho para trás e vejo assim minha nossa, Deus estava me chamando para o ministério e se eu continuasse aquela relação, era no final do ensino médio mas com certeza que eu não estaria aqui falando com vocês hoje com certeza e Deus falou para mim eu entendi claramente, Deus usou meu pai para falar isso e, eu, e meu pai leu comigo alguns trechos do livro Lara Adventista. Se você quer saber o que esse livro diz nessa sessão, é uma sessão 3 do livro Lar Adventista, e são seis capítulos. Eu comento esses seis capítulos no meu podcast. Números 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Anota na sua cabeça para depois você escutar se você está namorando ou não. Quais os critérios de Deus? Né? Como, é, como é que eu escolho alguém? Porque quando Deus tem um plano para você, Ellen White fala... Satanás sabe que Deus tem um plano para você de, é, Satanás tenta trazer para o seu lado uma pessoa Que está totalmente contrário aos planos de Deus para a sua vida Para arrebentar com a sua vida E se o seu critério é o critério de sanção Você vai ter o mesmo destino de sanção Qual foi o critério de sanção? Eu quero essa porque ela me agrada os olhos Esse é o critério Não quer dizer que Deus não quer que você se agrade os olhos Mas deixa Deus O primeiro critério é Deus Primeiro critério é Deus. Essa pessoa vai me animar no caminho de Deus, porque eu já tenho dentro de mim muitas razões para me afastar de Deus. Eu já tenho dentro de mim tentações, não preciso de ninguém ainda me ajudar a ter mais tentação. Né? Eu preciso de alguém. Meu pai falava assim, filho, você tem que casar com uma pessoa que seja mais consagrada que você. Agora, se você pegar uma pessoa menos consagrada que você, para cara já ir para o céu sozinho, já é complicado. Aí você fica arrastando um, um peso morto ainda no caminho para o céu, vamos para o céu, e a pessoa não quer. Você igual aqueles cachorrinhos novos que você vai ensinar a dar na corda, viu como é que é? é. Você põe a perna assim, você puxa o, o bichinho, o cusquinho, ele não quer vir, fica ali com a perna travada, ele não vem. E você casa com uma criatura assim, que não quer ir à igreja, não quer fazer culto, não quer levantar para fazer culto, não quer devolver o dízimo, não quer cantar, não quer participar das coisas da igreja. Como né? que você casa? E aí, como é que vai ser sua vida? Então, se você não põe em primeiro lugar o reino de Deus nessas escolhas, você está chamando encrenca. Você ama encrenca. Então, você está chamando encrenca. Então, quando você entrega o caminho ao Senhor, são os critérios do Senhor que vão governar a sua vida para o seu bem. E eu não tenho tempo de contar essa história, mas como Deus... Eu não tinha como terminar aquele namoro. Só um louco terminaria aquele namoro, né? Eu não, eu não tinha como terminar aquele namoro. Eu... Tinha muita atração por aquela menina e, e eu comecei a orar. A única coisa que eu consegui fazer foi orar: Senhor Deus, me ajuda a terminar, me ajuda a terminar. Orando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E, enfim, Deus criou uma situação e esse namoro terminou. E Deus me deu a Mari. E eu às vezes olho para ela dormindo e penso assim: Ai, ai, que coisa maravilhosa esse Deus. E ela já está beirando os 60. Né? Ela está beirando os 60. E eu olho para ela e falo assim: que coisa maravilhosa. Eu até hoje não sei se ela é bonita mesmo ou se Deus foi assim... <risos> né? <risos> então, Para mim não interessa, não interessa, né? Não interessa. É, e aí agora, eu, meu primeiro trabalho na igreja foi num distrito lá na periferia de São Paulo. Favela, visitando os irmãos na favela. Que difícil cara aquilo para mim, uma sujeira, cheiro de urina em nas casas das pessoas, as pessoas não tomavam banho. Gente do céu! E eu passei ali um ano, dois anos, três anos. Eu tinha assim, era muito difícil sair de casa para ir fazer visitas, era muito difícil, minhas igrejas, era muito difícil. Eu fui criado na bolha, né? estudando interno, filhinho de pastor, criado na bolha. E agora ali, naquele lugar, eu pensei. Gente, eu vou ficar o resto da vida nesse tipo de vida aqui. E meu pai falou uma coisa assim, meu pai disse assim, se você não é feliz onde você está agora, você nunca mais vai ser feliz em lugar nenhum. E essa frase do meu pai eu levo para a minha vida. Se você não é feliz onde você está agora, você nunca mais vai ser feliz em lugar nenhum. Porque a felicidade, ela não vem das coisas que rodeiam da gente. Ela tem que vir lá de cima e eu tenho que buscar de joelhos cada manhã. Buscar, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas na hora certa, Deus tinha um plano com José, como Deus tem um plano com você. Só que José foi criado por um papai filho de papai, né? todo pompomzinho, mimadinho, mamãe escolava o dente, até marmanjão, Sim. mamãe ainda lá pondo pasta de dente na escova e cobrindo o Josézinho de noite, Sim. vem cá, meu filhinho, tá com friozinho? Vamos pôr meia no teu pezinho? Assim foi o criado José. Né? Aí Deus falou assim, hum, não vai prestar esse cara? Aí o que Deus fez com ele? Despachou ele para o Egito. Chegou lá no Egito, o que foi o trabalho de José? Escravo se fosse José desanimava da vida. Mas o que José falou? No caminho para o Egito, Elião Ati fala isso, no caminho para o Egito, ele, José falou assim, não tem como eu alterar minha vida, minha vida é isso aqui. Eu posso amaldiçoar Deus foi reclamando a Deus, que injustiça aconteceu comigo? Olha meu Deus, me revoltar contra Deus como não foi Caim? Ou eu posso dizer, nessa miséria de vida que eu estou, eu quero honrar um e glorificar a Deus. <risos> E foi a opção que ele, que ele escolheu. Nessa miséria de vida que eu estou, eu vou escolher um raio glorificar Deus. Vou fazer o melhor que eu puder aqui dentro da casa de Spotify. E ele resolveu fazer o melhor. E a gente pensa, às vezes a gente, a gente é ensinado que quem faz o melhor vai dar tudo certo. Né? E você vê o que, que aconteceu com ele. De escravo, o que, que pode ser pior que escravo? É preso. De escravo ele foi para preso. Pior que preso é só morte. Não tem nada pior que ser preso. Né? Então ele chegou... No, no pior que uma vida pode ter antes da morte é ser preso. E quando ele chegou nisso, fazendo certo, podia ter se revoltado contra Deus de novo. Por isso que a revolta é uma escolha. Quem está estudando a lição dos jovens, viu que tem um, uma, uma semana que foi sobre Caim e Abel. Né? A revolta é uma escolha que você faz. Eu me escolho revoltar, me revoltar contra Deus. E ele podia ter escolhido se revoltar voltar ali. Pô, Senhor Deus, Senhor, estou procurando fazer tudo que é o certo. Andar nos seus caminhos e tudo. E olha agora o que acontece. Eu fui querer ser fiel, não adulterar com a mulher do meu, meu chefe. E olha o que, que eu ganhei. É esse o pagamento que o Senhor Deus me dá. Mas Deus precisava, José precisava daquela experiência para desenvolvimento do caráter. Deus sabe exatamente aonde a gente precisa estar. A gente não está nos lugares que a gente está por acaso. E eu algumas vezes já me revoltei por estar nos lugares onde Deus me colocava. Né? E hoje eu olho para trás e penso assim, que sabedoria de Deus. Eu precisava sofrer aquilo ali. Eu precisava ter aquela experiência. Porque isso ia me preparar para as coisas que Deus queria para a minha vida depois. E aí de lá de dentro da prisão, o que, que Deus faz com José? José da interpreta o sonho daqueles caras lá, né? Tal, do copeiro, do padeiro, do rei e tal. E aí o cara que foi libertado da prisão se esqueceu de José. Passaram-se mais dois anos e o cara se esqueceu de José. Aí o, o faraó teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar. Aí o cara, opa, lembrei que tem alguém lá na prisão que chama José. E de uma hora para outra o José pula da pior posição que alguém pode ter na vida antes da morte, de uma vez, de um salto só, para a posição de mais honra que alguém podia ter abaixo do faraó, que era o, o, o líder do, do, do país mais é, desenvolvido daquele tempo. Né? E, e ele continua servindo a Deus e humilde, e continua humilde e dependendo de Deus. É, eu não sei qual é o plano de Deus Para a sua vida Mas eu quero convidar você hoje A verbalizar a sua entrega Não aqui Não aqui agora porque Se eu pedir para alguém se levantar aqui Não fica um centavo Claro, vou pagar um mico de eu ficar sentado Todo mundo querendo se consagrar a Deus E eu não estou nem muito afim vou, vou ficar sentado Não, vou me levantar e vou fazer de conta Então não vou pedir para ninguém se levantar aqui. Porque isso a gente não faz para se aplaudir para os outros verem. A gente faz para Deus ver. Então eu quero desafiar você hoje para casa e dobrar o seu joelho, chavear a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e dizer, meu Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero viver para honrar e glorificar o seu nome. Eu quero viver para cumprir os planos que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ler o que o Senhor tem para dizer, porque eu sei que, se eu crer no Senhor Deus, eu estar seguro. Se eu crer nos seus profetas, o Senhor vai me prosperar. Tanto no meu trabalho, quanto na minha vida pessoal. Meu namoro, enfim, meu casamento, minha saúde, minhas finanças. O Senhor vai me prosperar. O Senhor vai cuidar de mim. Mas eu quero aceitar o teu plano para minha vida, seja ele qual for, eu vou confiar que o Senhor vai dirigir minha vida. E espera para ver. Espera para ver. Eu falei no começo para vocês, né, que eu tinha muita vontade de viajar. Hoje, eu tô com muita vontade de ficar em casa. <risos> Falo pra Mário, coisa que eu mais quero é chegar na minha casa. Tem umas plantinhas lá, eu cuido das minhas plantinhas. Para mim, a pandemia. Eu perdão aqueles que sofreram muito na pandemia, né? Mas para mim, a pandemia foi uma bênção, assim, que nunca vai esquecer desse período da vida. Que eu pude ficar em casa, né, cuidando das minhas plantas, com a minha esposa, todos os dias com ela, em casa. Né? E agora acabou a pandemia, volta a vida de novo, né? Mas Deus é sábio e Ele ama você e vai cuidar de você. É, eu não vou pedir para você falar nada e nem fazer nada agora, mas eu quero convidar você para a gente se ajoelhar e orar. E, mas a oração que vai valer é a oração que você fizer. É, essa não é, não é pouca coisa. Essa oração que você vai fazer em casa, ela vai ser anotada lá no céu. E no segundo seguinte... Que você acabou a oração Você não vai ver nada No dia seguinte, você não vai ver nada No mês seguinte Você não vai ver nada A sua vida continua praticamente igual Espera Espera Confia no Senhor De todo o teu coração Não te estribes no teu próprio entendimento Será isto saúde para o teu corpo E refrigério para os teus ossos né? Confia Confia Deixa o Senhor digitar a tua vida. Ele é bom. Ele nunca vai pegar essa entrega que você faz para ele para prejudicar você. Ele vai pegar a sua entrega para abençoar você. Vamos ajudar? Vamos orar? Senhor, nenhum de nós nasceu por acaso. A nossa vida foi planejada e a gente sabe disso porque a Bíblia diz isso Salmo 139 Jeremias 1 diz isso e a gente acredita na Bíblia, que é a palavra de Deus então se a nossa vida é planejada e foi planejada por um Deus sábio, o Senhor falou que os nossos dias estão escritos no seu livro, cada um deles contado quando eles ainda nem existiam então, se o se Senhor escreveu os nossos dias, ensina a gente a andar de acordo com essa escrita. Ensina a gente a não seguir os próprios caminhos, mas seguir esse caminho que é o caminho de bênção, o caminho de sucesso, o caminho de saúde. Então, Senhor Deus, hoje, hoje ainda, muitos, talvez não todos, mas eu sei que o Senhor está chamando algumas pessoas para verbalizarem essa entrega. Elas querem trabalhar para o Senhor, viver para o Senhor, viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tornar esse o objetivo da vida. Glorificar o Senhor no trabalho, glorificar o Senhor no corpo, glorificar o Senhor nos hábitos, glorificar o Senhor no, casamento, no namoro, na vida sexual, no casamento, na maneira de vestir. E quando a gente pede isso para o Senhor... Coisas começam a acontecer na vida. Eu peço a Tua bênção, Senhor. Eu peço que o Senhor se revele a essas pessoas. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.